0: ChiriCast está no ar. ChiriCast está no ar. Meu nome é Vinícius Baroni e seja muito bem-vindo a mais um episódio maravilhoso. Eu estou muito bem acompanhado, como sempre, mas antes de chamar meus convidados, é bom falar qual é o tema de hoje, né? O tema de hoje é Top 5 Filmes de Heróis. É uma coisa que. A gente sempre fez no trabalho, a gente tá calibrado, porque a gente já fez muitas vezes e hoje a gente vai trazer para vocês oficialmente. Um dos meus companheiros de Top 5 de sempre é o César Caressato. Olá, César.
1: Olá, Vinícius. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos.
0: Qual foi o melhor Top 5 que a gente já fez, César?
1: O próximo é sempre melhor, né? Então esse vai ser o melhor até agora.
0: Muito bem. <risos> Também aqui comigo, no nosso Power Trio convencional, Caio Vieira.
2: Opa, beleza? Estamos beleza. aí para mais um episódio.
0: Te cortei de novo, meu amigo. Desculpa, tá?
2: Tudo bem, tô sentindo aqui o boicote.
0: <risos> então vamos lá, meus amigos. Quem quer começar fazendo Top 5? Pode ser o César, de novo?
1: Vamos lá, bora lá. Então, em quinto lugar, eu tenho um filme de 2016 chamado Deadpool? Deadpool? pode ser considerado um anti-herói, né? Não é necessariamente um herói, mas só que ele é um personagem quadrinho que é da Marvel, então eu considero herói. É, eu acho que esse filme foi um marco muito grande, porque ele é um filme... Foi o primeiro para Maior de 18, né, que foi lançado, e ele é um filme muito engraçado. Ele, ele quebra né, a quarta parede, ele tem uma certa interação com quem está vendo... E eu acho que foi feito muito brilhantemente. O diretor tentou levar ele pro cinema muito tempo antes, não tava conseguindo. Aí ele, sem querer, né, entre aspas, vazou um teste do Ryan Reynolds como Deadpool. Deu super certo, conseguiu fazer o filme. Deu essa coisa super engraçada e bem feita que a gente tem. Eu acho que é um filme que, se você tiver idade já, vale muito a pena ver. É um filme muito engraçado e é isso.
0: Cara, é surpreendente tá, tá na sua lista, eu nem, nem lembrei do Deadpool, apesar eu... de ter gostado muito também.
1: É que eu tentei colocar na lista filmes que sejam diferentes, interessantes, não necessariamente os melhores, são filmes que quebram paradigmas, por assim dizer,
0: velho. Foi, esse foi o seu critério?
1: É, é, é bom também, né? Se não for bom, não vai entrar.
0: Entendi. Eu assisti, eu assisti com os meus pais esse filme no cinema. Eu também, não sei se eu indico isso, mas foi não. engraçado, foi divertido.
1: Se possível, não vejam com os pais, é melhor, é um pouco exagerado. Foi
2: constrangedor, imagino.
0: É um
1: Nada pouco. perto de Bruno. O Bruno do Boral veio com os seus pais e foi horroroso ver com os pais. Porra, se você já viu esse filme, você sabe do que eu tô falando.
2: Já vi, já vi. Tem muito, muito conteúdo,
0: mais 18.
1: Muito. Tem uma cena de uma dança que é horrorosa. Se me dá um trauma até hoje.
0: Então, sobre o Deadpool, foi uma coisa que, que criou um hype até, né? tipo Ninguém esperava que esse filme foi, fosse sair, mas quando saiu, criou um hype e atendeu as expectativas, né? Acho que até surpreendeu, assim. Foi, é, foi além das expectativas, pelo menos pra mim. Eu gostei bastante também. Boa lembrança, César.
1: E faturou bem. Acho que deu quase um milhão, quase um bilhão, aliás, de faturamento.
0: Baita filme
2: mesmo, muito divertido. A história, apesar de não ser nada demais, é amarradinha. Tem umas referências bacanas, é muito bom mesmo o filme.
1: E o segundo não cai o nível. Se alguém não viu, ainda vale a pena o segundo, embora o primeiro seja melhor.
2: Eu não gostei muito do, do segundo, acho que eles colocaram o, o cable, acho que, sei lá, foi um pouco demais. Achei que, sei lá, não gostei muito do personagem, mas.. Tem algumas, alguns outros pontos que eu gostei bastante também Mas eu acho que também ficaria com o primeiro Eu vou fazer isso do jeito antigo Com duas espadas esforço máximo sou na caixa DJ
0: Fala o seu quinto lugar então, Caio
2: Então o meu quinto lugar Vai pra Logan Se não me engano o filme é de 2017 Um filme que encerrou A história do do Wolverine nos cinemas até agora E que foi Extremamente Bem recebido por todo mundo Crítica, fãs Um filme bem pesado, cru Tem uma história muito bonita É um filme de herói Não convencional, eu acho Ele é muito mais real E mostra o Logan Já bem velho o Professor Xavier também bem velhinho e eu acho ele interessante porque ele mostra um lado mais humano dos do super-heróis. Mostra o professor Xavier já com doente, talvez ali Alzheimer. E ele mostrou o que poderia causar um, um mutante super-poderoso com um problema, né? Esse é um dos pontos centrais do filme.
1: Eu esqueci desse filme. Estaria na minha lista. Eu tô um pouco chateado com ele. Ele é
2: muito bom. Ele lançou também a versão em preto e branco Ficou um negócio mais artístico É, é adaptado num quadrinho Que é um pouco diferente é, O quadrinho, apesar de mostrar O Logan velho também Ele tem um pouco mais de, de Ainda um teor de Super heróico mesmo Algumas fantasias, esse tipo de coisa E o Logan no cinema é mais é, Lembra até um filme De faroeste, tipo, alguma coisa assim Aquela poeira, aquela sujeira toda tem um elenco infantil também que é muito bom. A X23 é uma menininha muito talentosa, que, que é brutal ao mesmo tempo. É um baita filme. Eu gosto bastante até hoje.
0: Não sei se vocês repararam, mas foram dois filmes da Fox, né? Sim. César falou Deadpool e agora o Logan.
2: Que surpresa, hein?
0: A Fox com filmes bons e alguns filmes ruins também, mas realmente, Logan foi. Assim, foi uma surpresa, né? É, tipo assim. Eles foram de cabeça nisso, né? É, não tiveram medo de inovar, de fazer uma coisa bem diferente do que a gente estava acostumado Até mesmo dos X-Men, então Acho que foi para fechar com chave de ouro, assim E a gente ficar com uma lembrança boa do que a Fox fez, né?
1: E do que o Hugh Jackman fez, né, também Porque teve coisa difícil aí pelo caminho Mas esse filme também só foi feito por causa do sucesso do Deadpool, né? Porque ele foi mais 18 também
0: É verdade
2: Sim, é, mas depois desse filme eles ainda cagaram um pouco com a X-Men e a Fênix Negra de novo, então... Isso é assunto pra outro podcast. <risos> foi um ponto alto, mas <risos> acho que não foi uma redenção deles, não. Acho que só foi um ponto alto mesmo.
1: Ah, mas é, é que eu digo redenção do, do Hugh Jackman, né? O Hugh Jackman foi o último, a última vez dele, né, como Wolverine. E aí foi uma despedida realmente super bem mas...
2: feita. Eu acho que, mesmo que os filmes não fossem tão bons, X-Men 3 e alguns outros, filmes que, alguns outros filmes que ele participou, ele não, tem, não foi muito criticado, né? O personagem Wolverine, o pessoal sempre gostou muito, né? Verdade. Você sempre achou
1: que fazíamos parte do plano de Deus.
2: Mas talvez, talvez tenhamos sido um erro de Deus. E o seu, Vinícius? Qual que é a sua, a sua quinta posição aí?
0: Bom, no meu quinto lugar ficou O Homem de Ferro, de 2008. Acho que é um filme bem marcante. Se eu não me engano, foi o primeiro da, desse MCU, MCU né, da, da Marvel. Primeiro filme da Marvel, assim, desse universo expandido que eles fizeram. E igual o Cesar teve um critério, o meu critério também foi, claro, filmes bons, né? mas filmes que impactaram assim de primeira, pelo menos o que deixaram um impacto, o que eu lembro até hoje. E esse filme acho que eu vi umas duas, três vezes no cinema e era, era tipo era muito divertido assim, filme engraçado, é, a trilha é muito boa também, escolheram nossa músicas maravilhosas. Robert Downey Jr. arrebentando no, no papel, ele é homem de ferro mesmo. E o final desse filme é genial, ele, ele revelando a, a identidade secreta tipo Por mais que já tivesse alguns filmes de herói, isso era uma coisa muito... Que, que acho que só tinha acontecido nos quadrinhos, né? Então, eu gosto muito desse filme até hoje e só, só coisas boas vêm quando eu lembro dele
2: Baita escolha mesmo E era um herói que até então não era tão conhecido assim Não era um Batman, não era um Superman Era, sei lá... Da... Classe C dos super-heróis da Marvel, aí, né? E foi uma adaptação que arrebentou, né? Ele, ele moldou todo o tom que a Marvel seguiria em todos esses anos até hoje, né? Os efeitos muito bons também, a armadura muito legal. É, com certeza foi um ótimo filme pro começo da, do MCU mesmo.
0: E pavimentou o caminho pros outros também, né, porque foi igual você falou, era um herói C ali, então eles estavam arriscando com o que eles tinham, né, não tinham muito, muito direito de alguns heróis ali, né, então é. arriscaram e deu muito certo.
1: É, os principais, né, estavam com outras empresas, né, e aí eles não conseguiam. Foi um puta tiro no escuro na realidade, né, porque o hype do super-herói a gente tinha é passado, né, com
2: o nosso Homem de Ferro. Né? Então, começou ali com o X-Men, depois teve o Homem-Aranha, é... aí veio o Homem-de-Ferro para ser o... o primeiro tijolinho no muro da Marvel, né, nos cinemas, eu acho. Baita filme, muito bom.
0: A verdade é que eu sou o Homem-de-Ferro. Fala o seu quarto lugar, então, César.
1: Meu quarto lugar é Guardiões das Galáxias, de 2014. Foi, se o Homem de Ferro foi um, um, um personagem C da Marvel, o Guardiões da Galáxia foi um personagem E, F, G, sei lá, da Marvel. Porque ninguém conhecia, tipo, do grande público ninguém conhecia os personagens. E o que esperar de um filme com um monte de personagens desconhecido tendo um guaxininho, uma árvore, como destaque. Claro que deu super certo, eu acho que grande parte por causa do diretor, James Gunn, que conseguiu fazer uma história muito fechadinha, muito bonita e com uma trilha sonora que encantou todo mundo, que eu acho que é o que acabou fazendo que tenha mais admiração. Uma trilha sonora cheia de músicas antigas. Tem um motivo, né, porque o personagem principal, vai por assim dizer, o Peter Quill, ele é um terráqueo que não tá na Terra desde os anos 80, se não me engano. E ele ouve sempre essas músicas em looping e elas dão o tom do filme. É um filme que também foi muito inovador, eu acho, por causa que... Me corrija se eu errado? Foi o primeiro filme que não se passou na Terra da Marvel. É isso, não é?
2: Eu acho que sim. Acho que inaugurou o... o elenco... Cósmico, né? Cósmico, isso.
1: E aí, pelo que eu ouvi dizer, a ideia da Marvel é cada vez mais se aprofundar nesse universo cósmico. E tudo isso graças a esse pontapé inicial também dado pelos Guardiões.
2: Ele tem um visual todo colorido Um negócio muito bonito também e... e era um filme Que ninguém tava esperando nada, né Ele acabou sendo um dos melhores Da Marvel, muito bom mesmo E eu acho tudo muito bonito, a estética A música, o elenco é fantástico Também, o Chris Pratt é incrível No papel, muito divertido O Rocket, o... até o Groot Que tem uma fala só, só fala uma coisa Mas eles conseguem dar uma personalidade Pra ele, consegue Dar um carisma é muito bom, muito legal.
0: Então, o Groot só tem uma fala, mas tem várias entonações, né? Tipo, um trabalhinho ali, esse é muito louco também.
2: E é
1: foi... pelo Van Diesel... Ah, em todas falei... as línguas, né?
0: É, ele fez, fez em todas as línguas, né?
1: Doideira. É, ele só falou isso também, né? Então, tipo, que seja em 100 línguas, <risos> o trabalho dele ainda não foi tão grande, né?
0: A primeira vez que eu vi esse trailer... Vi o trailer desse filme, eu não sabia que era da Marvel, tipo, nem sabia que eram os Guardiões da Galáxia. Mas eu, eu já tinha ficado, tipo, com vontade de ver o filme independente de qualquer coisa. Aí depois eu fui entender que era da Marvel. E eu tenho uma história engraçada também desse filme. Eu tinha ido pra praia e aí tinha dormido pouco no, na noite anterior. E eu assisti esse filme na praia, porque eu tava com vontade de ver. Só que lá pro meio do filme eu dei uma dormida, dei uma cochilada. Eu perdi uns 10 minutos, eu acho mesmo, mesmo assim eu gostei E aí depois eu acabei revendo Umas duas vezes no cinema depois Mas realmente Foi uma ótima lembrança Eu, eu quase coloquei no meu top 5 Mas não entrou esse daí, não
2: Sério? Estou Sério,
0: spoiler
2: Eu entraria na minha lista também, mas é, Se fosse um top 10 Talvez entraria, mas Eu priorizei outras coisas Mas é um baita filme, sim Tô curioso com a lista de vocês.
0: O Caio, aproveita e fala o seu quarto lugar e também fala como é que foi seu critério. É, eu falei, né? O Cesar falou. Qual que foi seu critério de escolha?
2: Não, meu critério é basicamente filmes que eu gosto e que eu acho que geram algum tipo de sentimento. Um sentimento bom, um sentimento ruim, mas que, que geram uma discussão, geram alguma coisa na gente, assim, quando a gente tá assistindo Acho que tem alguns filmes legais, mas que acabam, sei lá, você, ah, legal o filme, mas depois você não lembra mais de nada e, e não serve pra nada aquele filme Então busquei usar esse critério aí Então meu quarto filme é, é de herói, mas não também o tipo de herói convencional, é Watchmen do Zack Snyder 2009 E eu gosto muito desse filme Assisti no cinema também Não conhecia a série de quadrinhos ainda Eu fui introduzido no universo pelo filme E achei muito legal Achei que ele gera discussões Extremamente pertinentes Achei a estética do filme Muito bonita Os personagens também gostei muito Tem o comediante, o Rorschach, o Coruja E depois fui ler os quadrinhos Também gostei bastante Vi o seriado do ano passado, que é... Não sei se foi ano passado ou no começo do ano, mas o seriado também é fenomenal. Talvez seja até melhor que os filmes. E é isso, Watchmen, meu quarto lugar. Esse filme é ótimo, eu também esqueci de colocar ele na lista.
0: É o Watchmen.
1: Ah, que merda... Mano, eu fiz uma pesquisa merda, hein? Puta merda. Enfim, é... é um filme que vale a pena pra qualquer um que gosta de filme de herói. É um filme que... É um e se você
2: de... lembrou, também. que não é tão especial pra você, pô.
1: Não, é... sei lá, é, é que... não sei. É que eu não pensei tão fora da caixinha. Lembra que eu falei quando a gente tava pensando, porra, vai ser o top 5 filme, top filme da Marvel? E eu me ative um pouco a isso, eu não pensei muito na DC, porque, enfim, não vem ao caso. É, mas o Watchmen realmente é um ótimo filme. É um quadrinho, ditou muito dos super-heróis que a gente conhece hoje, e o filme... Vale muito a pena, eu acho, que ver pra conhecer um, uma coisa fora da Marvel que tá tão na mídia ou fora da DC normal, porque por, mesmo que seja publicado pela DC, né, feito pela DC, é, ele não é uma coisa tão, tão preto no branco. O Otman é muito cheio de camadas, eu acho que vale muito porque você sempre pode ter uma interpretação diferente a cada vez.
2: E inclusive, a que eu falei Inclusive, quando o Alan Moore escreveu, ele queria usar personagens da DC, né, não sei se... Sim se essa história realmente é verdade, mas eu acho que era isso, né? Então, aí a história era mais meio pesada para época, então ele teve que criar os próprios heróis. Mas todos eles têm um, um pé no, na DC. O, o Dr. Manhattan meio super homem, o Coruja meio Batman. Então, é, ele só criou esses personagens porque não podia usar os da DC. Isso é muito doido também. Você, você gosta de Watchmen? Assistiu?
0: É, tem uma história engraçada também, eu assisti por causa do Shire Cash. o César que me indicou no, lá dos primeiros Shiricast, lá nos primórdios que a gente gravava na empresa mesmo. É, o César me indicou porque eu tinha muita preguiça de assistir pela duração. É um filme bem grande, né? Tipo, não sei se é duas horas e quarenta e tem versão maior ainda, né?
2: Um diretor que tem mais algumas cenas, né? Que fica um pouco mais fiel aos quadrinhos. Quem dirige esse? É o Zack Snyder? É o... Né? O Zack Snyder. Visionário diretor Zack Snyder. <risos> é...
0: eu, e eu gostei muito, fiquei tipo até meio arrependido de não ter assistido antes, porque, nossa, os personagens são incríveis ali. É, por mais que ele tenha se inspirado na, na DC, né? Nos personagens da DC, cada um ali tem, tipo, tanta profundidade que criaram vida própria, sabe? Então, achei o filme do cacete também.
2: Aí ele muda um pouco dos quadrinhos, né? No final ele é um pouco diferente, eu não sei se, se é bom dar spoiler, o filme é meio antigo, mas vale tanto a pena assistir que nem vou falar o final, mas ele muda dos quadrinhos e eu acho que a adaptação foi melhor do que o original. Acho o, o, o argumento que ele usou no final mais interessante ah. do que os dos
1: quadrinhos. É verdade, eu acho que é melhor, eu também acho, eu tô tentando lembrar, eu lembro que eu gostei
2: mais do filme também. Ah, vou falar. Nos quadrinhos tem aquele bicho interdimensional lá, que parece uma lula gigante. Meio, né? Aí no filme ele usa o Dr. Manhattan. Aí fica meio o esquema de uma ameaça que une o mundo inteiro. Isso é muito legal e é muito atual também, né? A gente, todo mundo imaginou que a pandemia ia unir o mundo, mas é. eu acho que <risos> todo mundo errou nisso tem, um... tem que vir um monstro pra unir o um mundo, porque. Nem Senão isso, vai... né? <risos> Acho que nem assim também, porque a pandemia é um monstro, né? É um monstro invisível. Temos que proteger a sociedade. Proteger de quem? Tá de sacanagem. Eles mesmos. Filho da puta. Não comenta! E a sua quarta posição aí, Vini? Qual é?
0: Minha quarta posição você já falou, né, meu amigo? Você falou do Logan. Tinha é colocado em quarto lugar aqui, na né, minha. Eu vou aproveitar. Ai,
2: <risos> <Já dei. risos>
0: Uh, Johnny Cash, né?
2: Nossa, a muito trilha bom. sonora desse filme também é sensacional. Esqueci de citar, mas acho que a gente podia discutir ela agora.
0: I hurt today.
2: Essa música encaixou com o filme... Eu lembro que no trailer ele já aparecia ela. E dá até... Chega a dar arrepio. Isso é doido.
0: A letra combina e também o Johnny Cash quando, quando fez essa música, que é uma versão, né? Da Nine Inch Nails... Ele já tava, tipo, no final da vida também Não sei se foi um disco póstumo Se ele, tipo, morreu um pouco tempo depois Mas combinou até nisso
2: Sim, a música combina muito com o personagem, né O Logan tem uma... Bom, fala... Acho que você podia falar dessa parte até melhor que eu Mas o Logan é um personagem extremamente machucado, né Na vida toda dele e tal
0: Eu podia falar, por quê?
2: Você Manja de quadrinho, manja muito de quadrinho. Ah,
0: tá. Não, a gente pode até fazer um paralelo com a HQ, né? A HQ é muito boa também, tá? Não sei se a gente falou que foi baseada numa HQ. Falei, falei. Falou, desculpa. Mas de qualquer forma é muito boa. É... é bem violenta, mas é bem dinâmica. A história é diferente porque também a Fox, assim como a Marvel tava antes, a Fox tava limitada e usa poucos heróis. Então é bem louvável o que eles fizeram com. Com um poucos personagens ali Mas o, o quadrinho tem, tem mais personagens E eu, a história também é, é diferente assim Acho que eles usaram tipo, o, o, o mais parecido é que o Logan tá velho, né? Talvez E é um mundo que não tem Os companheiros dele também ali Só um ou outro
2: Sim, é, é uma... Apesar de ser... Base... É só baseado na história do, do Logan velho, né? O quadrinho é totalmente diferente mas eu acho que as duas são muito interessantes. As duas histórias são muito legais. O quadrinho também é muito
0: bom. Quer falar o seu terceiro, César Já entrar no seu pódium?
1: Vamos lá. Meu pódium, terceiro lugar, é Capitão América 2. É... Eu, esse filme, ele, eu acho ele ótimo por si só. Ele é um filme muito de espionagem no Capitão América. Porque acho que todo mundo já viu. Não tem muito como ele estar spoilers nessa altura. Né? É, a S.H.I.E.L.D., né, que é a agência de inteligência do universo Marvel, ela está infiltrada pela Hydra e acaba traindo a Hydra. Né? que a Hydra são é, nazistas né, infiltrados. E o Capitão América acaba tendo que enfrentar a ameaça meio que sozinho. E esse filme, pra mim, ele faz muito sentido porque, apesar de ele ser bom sozinho, ele interliga com o universo da série do Agentes da S.H.I.E.L.D. Que antes desse filme, ele, ela era boa, mas, mais ou menos, mas depois desse filme fica uma série sensacional. A interligação que se tem é muito grande porque a série era sobre a S.H.I.E.L.D. que acaba não existindo mais. E pra mim acabou Sendo uma jornada dupla né? Porque acabou valendo tudo muito a pena Eu sei que vocês não gostam da série Mas pra mim esse filme tem uma posição especial Muito por causa disso Porque a série eu acho demais, até hoje Sete temporadas e Infelizmente acabou
2: Eu confesso que eu não assisti o seriado Eu lembro que teve alguma história de Que tava introduzindo esse filme mesmo Mas não acompanhei
0: Ah, sobre a série Eu vi alguns Uns quatro, cinco episódios, achei muito chata. Falam que melhora, você inclusive falou que ela melhora bem. Mas eu não, não consegui voltar, porque eu me conheço, provavelmente eu assistiria desde o começo, e o começo é uma merda. Sobre o filme, acho que eu vi umas três vezes no cinema, depois eu vi de novo, esse filme é do cacete também. É, cenas de ação... Acho que foi, foi a partir desse filme que o, os irmãos lá... Esqueci o nome dos diretores. Oh, os Russo? Isso, russo. Ah, tá. Os irmãos russos foram, foram para pro filme maior da, da Marvel, né? Dos Vingadores. E é, eles fizeram um puta trabalho nesse filme, nossa, é, é incrível. É, tipo, um filme de, de espionagem mesmo, né? Tem, tem um, um lance também do, do vilão, né? Não sei se é spoiler pro pessoal, mas o, o vilão que era o, o amigo do Capitão América antes. E, tipo, eu não sabia até me ligar na hora, porque tem, tem um quadrinho mas eu não tinha lido isso, não, então não sabia então foi muito surpreendente e, e bem legal ao mesmo tempo né e, e você vê o sofrimento que o Capitão América guarda, por, por não ser daquela época e por ter um, um amigo como é, antagonista ali
1: e esse amigo que é bem figurante no primeiro filme, bem figurante eu não lembrava dele, só depois revendo o primeiro que eu lembro que ele participa do primeiro e aí acaba tendo muito mais sentido né, na história quem imagina, o Capitão já é um cara que ficou 50 anos no gelo. Tipo, não tem ninguém quase que ele conhece que tá vivo. Aí de repente ele encontra o melhor amigo dele, tá vivo e é um
2: vilão. É, mano, do caralho.
0: Triste pra cacete,
2: né? Eu também gosto bastante desse filme. achei ele muito legal. Acho que ele fez adaptações dos pros quadrinhos pro, pro cinema muito boas. Tem aquele vilão, eu não lembro o nome dele agora mas que ele fica na tela do computador, lembram desse? É Era o Zola, Dr. né? Isso, o Armin Zola. Eu acho que a adaptação dele ficou incrível, que ele virou quase que uma consciência digital. É, nos se fosse adaptar fielmente aos quadrinhos, seria um negócio muito bizarro, né? Então Eles fizeram um esquema ali muito inteligente.
0: Outra coisa que é legal de destacar desse é que a gente vê, principalmente na Marvel, uma fórmula, né? De gênero, digamos assim, é o um gênero de super-herói da Marvel. Só que esse filme foi um que saiu um pouco, né? É, um, é um, um, dos que a gente, um dos filmes que a gente pode destacar como diferente dessa fórmula, assim.
2: É verdade, ele é um filme de espionagem com super-heróis, né? Então, eu acho que o gênero dele, na real, é espionagem, um born Sim. da vida.
1: É, é um, seria um subgênero, né? Que ele é de herói por causa que ele tá no universo da Marvel, né? Mas. Eu concordo. Sim, se
2: você ligasse os heróis, ele continuaria sendo um baita filme e, e teria um enredo muito legal, muito interessante, né?
1: É, na realidade, eu acho que a gente pode dizer isso de todos os filmes que a gente disse até agora, né? Mesmo que eles não tivessem herói, tipo o Logan que você falou, se fosse qualquer personagem que não o Logan, seria um puta filme ainda. E a gente não colocou aqui o Coringa, por exemplo, é, não, é, não é herói mesmo, né? Mas é um, o universo, se fosse qualquer personagem, é tão bem feito que casaria bem. E eu acho que quando o filme rompe essa barreira de não é herói e é bom, é o que torna ele uma coisa, assim, de outro mundo. De outro mundo é foda. Uma coisa memorável.
2: Eu não sei. Eu acho que o Logan, pra mim, ele funcionou muito por ser o Wolverine, cara. É, eu acho que o Wolverine, por ser o personagem que ele é, que é o cara que sofreu a vida toda, que perdeu um monte de gente que ele gosta, é, que no... no... No, entrou nos X-Men, encontrou uma família E depois dá uma merda gigante E, e, e ele continua seguindo o caminho dele é, Só que sem o grupo Eu acho tudo isso Que deu um peso tão diferente pro Logan Eu acho que tirasse o, o fator super heróico dele Talvez perderia um pouco do, um pouco do, do Peso pra mim do filme mas concordo, tem... Guardiões da Galáxia, por exemplo, serviria muito bem como um Star Wars em grupo, alguma coisa assim. Tirar esse fator super-herói, né?
0: Antes de começarmos... Alguém quer sair do elevador? Terceiro lugar seu, Caio, por favor.
2: O meu terceiro lugar... É o Vingadores Guerra Infinita. Um filme que eu gosto bastante também... Quando eu vi no cinema, a gente sai de lá chocado e No meu critério, <risos> entrou por isso Porque é um filme que acaba com você E eu gosto mais dele do que do Ultimato, na verdade Eu acho que ele tem mais cenas icônicas Ele prepara muito bem o terreno pro Ultimato eu Acho que algumas coisas no Ultimato deixaram a desejar que não aconteceu nesse filme E é isso, baita filme ele serviu como a primeira parte de uma, de dois filmes mais ou menos Ele, é isso aí, o <risos> que, que vocês têm a dizer dele? É o que você falou, ele sai destruído esse filme, né?
1: Ele, ele acaba, não tem como não dar spoiler, né? Por tanto herói que a gente adora, né, que acaba sumindo, tipo Homem-Aranha Uma cena tão icônica, tão triste é que a gente sabia, né, que como tinha o um segundo, eles iam deixar todo mundo morto. Mas é um filme que, meu, ele cumpre muito bem o seu papel. Ele é um filme que... O único problema dele e do Ultimato, na realidade, é que eles não funcionam tão bem sozinhos, né? Porque um final desse, você sabe que vai ter uma continuação, né? Mas é um ótimo filme. É um filme que a gente esperava, né, pra ver, juntando todos os
2: heróis assim. Então, não tem o que falar. Eu acho que. Pra quem curte quadrinho, já tava esperando um pouco do que. Eu não, eu não esperava que ia acabar daquela forma. De jeito nenhum. Eu não imaginei que ia sair com todo mundo ali que metade do elenco se desfazendo. Mas pra gente que curte quadrinho, ele perde um pouco o impacto do segundo filme. Porque a gente sabia que eles iam voltar de alguma forma. Acho que a gente já tava até. Conjecturando formas de que eles voltariam que isso era bem óbvio Nunca que eles iam tirar o Homem-Aranha da, da Marvel ali, né Mas mesmo assim eles conseguiram dar uma importância pras mortes E a porrada foi
0: grande Esse final dele foi muito diferente mesmo Acho que de todos que a gente... Não, talvez o Logan termina triste, né Mas enfim, do, dos da Marvel, do, do, do MCU, né Que a gente já falou é muito diferente aquele final, tipo... Eu lembro do pessoal saindo meio... Como assim? Como, como é que pode acontecer isso? Tipo, igual o Caio falou, a gente que, tá, que lê quadrinhos tá um pouco acostumado. Mas o público em geral, que é muita gente que assiste esses filmes, né? Não tava acostumado com isso. Então foi um choque, né? Tipo, imagina para uma criança que tava crescendo com esses filmes ver o Homem-Aranha morrendo ali. Então, foi, foi uma puta sacada que eles tiveram ali. Eu gostei muito disso e... É, eu queria destacar uma cena que é a do, do Thor quando ele chega lá em Wakanda. Nossa, aquela cena arrepiou, velho. <risos> Não sei vocês, mas quando ele chega com o martelo lá, como é que
2: é? É, é o Jaroslav Stormy Break.
0: Isso, nossa, aquela cena é demais. Porque o, o Thor, tipo. Ele era importante, você vê que ele era o mais forte, só que ele não tinha, não tinha tido tanta importância quanto contra contra o Homem de Ferro ou o Capitão América. Então, quando ele chega arrebentando ali, mostrando a força dele, tipo, todo mundo ficou satisfeito, sabe?
1: Eu... Teve muita gente que falava, né? O nome do filho, quando nascesse, ia ser o quê? Porsche ganhou a né? Porque é uma coisa sensacional. Ele chega com um martelo soltando raio, tipo... Se o não estivesse ali na hora que ele chegou, tu não tinha morrido naquele filme.
2: Nossa, é muito, muito, muito boa mesmo. E tem aquele, aquela cena que ele pula assim, que tem, que escurece tudo é muito quadrinho, né? Sim. Aquelas páginas duplas dos quadrinhos é exatamente isso. Arrepia só de pensar. Doido, é, o cinema vem abaixo nessa hora, né? Traga
1: O terceiro lugar, Vinícius?
0: Meu terceiro lugar foi um, um herói que não foi falado até agora, que é o Homem-Aranha. Eu escolhi o segundo filme, que é o de 2004. O Homem-Aranha sempre foi. Sempre não, vai, mas por boa parte da minha vida foi meu herói favorito. E eu lembro muito do primeiro assistindo no cinema, foi tipo uma coisa mágica. E eu já tinha gostado bastante. E esse segundo conseguiu ser melhor que o primeiro ainda. O vilão é muito bom. O, tem todo o lance do Homem-Aranha ser pobre, tipo, tá entregando a, entregando pizza tipo, o, humanizando mais ele ainda tem a cena que ele segura o, o, o metrô no muque ali e depois ele cai, tipo, de exausto, e aí todo mundo vê vê a cara dele, né que tá sem máscara, e todo mundo pensa, porra, é só, só um moleque, né podia ser meu filho, então tem tantas cenas marcantes ali, a relação dele com a Mary Jane, com o Harry eu gosto muito, muito mesmo desse filme Toda vez que tá, tá passando assim Eu revejo
2: Cara, eu esse filme vai estar no meu top Então eu nem vou me estender muito Mas é um filme incrível é, Adoro esse filme eu Acho ele muito, muito, muito bom
1: Eu gosto de Homem-Aranha também Mas eu gosto muito menos do que vocês Eu não está no meu top Eu acho que é um filme marcante Porque é o melhor, né Eu acho que dessa primeira trilogia do Tobey Maguire essa cena que o Vinicius falou dele segurando o trem Realmente é demais O Octopus acho que é o melhor vilão até hoje E ele vai estar tá, né, no Homem-Aranha 3 novo Então Eu tô com mais expectativa do novo Do que de saudosismo pelos antigos
0: Ele É só um garoto Da idade do meu filho Vamos seguir então para segundo lugar? Buera. Então vai lá, César.
1: Meu segundo lugar é também o segundo filme do Batman do Nolan. É Batman Cavaleiro das Trevas, quando foi lançado o Coringa do Hit Ledger. final do Hit Ledger, o último filme do Hit Ledger. O filme, todos do Nolan, eu acho, do Cavaleiro das Trevas, eu acho muito bons. O pessoal não gosta muito do terceiro, mas eu gosto também. Mas esse segundo é um ponto muito fora da curva. Ele é um filme muito bem feito, mas, assim, eu adoro o Batman, acho que é o de Si que eu mais gosto. Mas o Coringa, ele é de uma habilidade, o Hitler gravando esse filme, que foi absurdo. Ele fez muita coisa de improviso, que a gente ficou sabendo depois, que ele realmente entrou na mente do Coringa, e isso é muito perceptível na tela. Tem o Oscar póstumo, né, de melhor ator coadjuvante por causa da situação e eu acho que, assim, você gosta de herói ou não, esse filme vale a pena, porque... Mais do que qualquer outra coisa, pelo Coringa, que é perfeito. Mas é um ótimo filme. Se não me engano, eu acho que dos heróis acho que tem a maior nota no IMDB, se eu não me engano.
0: Eu já vou dar um spoiler, é o meu segundo lugar também. E eu imagino que o primeiro seja igual, mas não vou falar nada. É, eu tenho uma história curiosa também com esse filme. Eu assisti no cinema, no dia do meu aniversário, foi uma galera da escola. E eu não curti tanto. Porque eu achei muito longo, achei meio cansativo, assim. Eu não tinha maturidade também pra época, sabe? Eu acho que esse filme, é, conforme eu fui amadurecendo, foi ficando melhor e é incrível mesmo. A atuação é, é maravilhosa do, do Heath Ledger e, e tem tantas, tantas coisas boas também nesse filme. Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar. É, eu falei antes do, do padrão Marvel, e o padrão Marvel é. Não dá muito espaço para o vilão. E aí, assim como você falou, Sérgio, acho que o melhor do filme é o vilão, é o Coringa. E co como ele é bem feito, né? Como um vilão bem feito faz o filme crescer, sabe? Então, é, esse filme, cada vez que eu assisto, ele se torna melhor para mim.
2: Também gosto bastante desse filme. E eu lembro que ele é antes da época que a gente acompanhava as notícias do jeito que a gente acompanha hoje. Eu lembro que eu vi esse filme com a minha prima no cinema E a gente viu por aquelas revistinhas de jornal que vinham com a programação do cinema E é, foi tipo um negócio, olha, é um filme do Batman, vamos assistir lá e tal E a gente foi pro cinema E eu lembro tanto da cena do lápis, né, do, do Coringa Que um olhou pro outro meio assustado assim falou Tá, porra, não, não é o que a gente tava esperando não é um negócio muito mais cru, muito mais pesado. E é um baita filme mesmo, muito por conta do Coringa. Acho que o Batman fica em total segundo plano aqui. É um baita filme, muito bom mesmo.
0: Essa cena do Lápis, acho que é logo no começo, né? É a primeira cena que ele aparece, na verdade.
2: Ele aparece no, na parte do banco, na verdade.
0: Ah, sim, pode crer. Mas é,
2: mas é a primeira vez, vez que ele coisa tá coisa. falando mesmo que eles estão realmente ap apresentando o personagem. Ele invade uma reunião com um monte de mafioso é, Domina todo mundo Então você já tem uma ideia do que vai acontecer ali Que o cara é foda mesmo, né E é um ator extremamente Questionado, né, na época que foi Anunciado Porque o último filme que ele fez era o Brokeback Mountain Que teve um monte De preconceito Então todo mundo ficou com o pé atrás E todo mundo cala a boca Depois que o filme saiu, né
1: mas o, o Coringa sempre tem um histórico de ser questionado, né? Jared Leto também foi, mas aí é um motivo justo, né? Foi uma merda o Coringa dele. O pessoal tem preconceito pelo histórico pregresso do ator. E o Robert Pattinson tá sofrendo com isso sem nem ter lançado o Batman ainda, né?
0: O Michael Keaton sofreu muito com isso, porque... Acho que rolou até uma, uma petição, acho que na época por carta, né? Pra ele não ser o, o Batman... Porque ele era baixinho, era um ator baixinho Mas é, aí o
2: problema é que por carta só chega O filme já foi gravado, já tá até no cinema, né
0: <risos> Então, é que eu acho que tinha Um puto impacto, né Era tipo o Twitter da época
1: É então... que atualmente a força é muito maior na rede social, né
0: Pois é Eu vou fazer este lápis
1: desaparecer Tará! Ele oh, Se foi e em segundo lugar do Caio Falta ainda, né?
0: Isso. Meu lá,
2: segundo cara. Lugar, cara, meu segundo lugar é um filme extremamente recente, mas que eu assisti e me apaixonei logo de cara. Que é o Homem-Aranha no Spider-Verse. Que é uma animação. Foge um pouco do convencional que a gente tá acostumado, live action. Mas é um filme muito, muito, muito foda. Tanto visualmente quanto roteiro, traz referências. É, do quadrinho Traz referências do próprio cinema Mostra que Vai ser tanto, tanto Fez sucesso que vai ser o... A base pro próximo filme live action Do Homem-Aranha também Cara, história do Miles Morales Foge totalmente Do Peter Parker que a gente conhece É um menino bem mais jovem é Um cara de Nova York ali Menino negro Pai dele é um policial, a mãe é uma enfermeira e a trilha sonora do filme também é muito boa cara, Post Malone, meu... né? Post Malone Acho que a música, se não me engano, foi indicada até o Oscar, não lembro Mas se não foi, deveria ter sido é... Que a música chama Sunflower E, cara, amo esse filme e é um dos meus preferidos, com certeza
0: Cara, eu confesso que eu não lembrei dele pra, pra esse top 5. Não sei se entraria também, mas baita lembrança sua Realmente, o visual... Nossa, o visual é deslumbrante, assim. Você, não sei se você... Você viu no cinema, né, também. Mas... Sim. Tem que ser visto no cinema, né. Tipo, que pena de quem não viu. Porque, cara, enchia a tela, assim. Eu ficava até perdido, às vezes. Não sabia nem pra onde olhar. De tão bonito que era mesmo. Tem cenas muito engraçadas. Tem uns personagens muito surpreendentes de estar ali. Tipo, o Homem-Aranha no ar, sabe? Uma coisa bem obscura. <risos> Com perdão do trocadilho, mas O Porco Aranha também, nossa, genial!
2: É, também é adaptado personagem. numa saga do quadrinho, né? É, fez muito sucesso também. E eles pegarem isso pra colocar no cinema, mesmo que seja a animação, eu acho que foi muito especial. Baita filme, eu adoro esse filme mesmo.
1: Eu gosto dele também, mas eu não vi no cinema que nem vocês. Eu acho que foi muito legal, né? Pra realmente juntar tantos Homem-Aranha juntos, né? Eu acho que você falou, né, que. Eu acho que é isso que eles vão tentar fazer De certa forma, né? No, no próximo filme, né? Da série principal do MCU E nos quadrinhos eu não li Mas também deu muito certo, né? O Spider-Verse Então eu acho que realmente é um filme que Agrega muito, né? O universo Marvel
0: O legal da animação é que tem vários tipos de animação, né? Tem um desenho mais tradicional Tem um anime, né? Então, cara, ficou muito bonito mesmo
2: Pois é, eles é misturaram vários estilos, né? E tem aquela coisa meio Glitch assim na cidade também e O visual, é louco O filme é muito bonito
0: Quando eu tava no cinema No meio do filme acabou a luz do cinema eu Tava dando uma puta chuva
1: Porra
0: <risos> e eu, eu acho que eles voltaram certinho Mas, cara, foi, foi tipo Deu um pouco de medo ali, né? Porque eu achei que não ia nem voltar Porque tava, você ouvia a chuva De dentro do cinema, assim
2: mas, Caramba.
0: Que bom que voltou a conseguir assistir o filme. <risos> Primeiras posições ou menções honrosas?
2: Falta o seu, não falei... falta o seu segundo, você falou?
0: Eu falei, foi o do Batman, né? Eu falei que era o é mesmo bem. que o do César. Eu Vamos para algumas menções honrosas, então?
2: Bora. É que eu não pensei nisso,
1: mas bo... Ué, vai, acho que não tem nenhuma.
0: Vai, vai lembrando aí. Eu, eu vou falando então, aí se, se vocês lembrarem. Eu pensei no Pantera Negra. Pantera Negra, tipo, cara, eu curti muito de assistir no cinema. Eu assisti com a Marina e eu lembro que a gente tava suado. Tem uma cena de, de luta lá, né, que acho que é pra ver quem vai virar o rei, não lembro. Mas, é, tipo, a gente tava tenso no filme e Cara, o filme é demais também, a trilha do cacete é... Esqueci o nome do... É o Kendrick Lamar que faz a trilha Nossa, é incrível Todo o lance também é, De ser africano Todo o visual também a... os, os figurinos também, nossa Incrível esse filme, a história é muito boa Agora também tem um peso maior Pela morte do, do Chadwick Boseman né? Mas é um filme que eu gostei bastante Acho que só não entrou no top 5 Porque eu achei o final dele ficou muito, sei lá, tipo, é, muita tecnologia ali, sabe? Ficou, não ficou tão legal aquela luta final, mas é, eu gostei bastante do filme, um dos, dos que eu mais gosto assim, né? dos mais recentes que eu lembro.
2: Fora a mensagem dele que é muito poderosa, né? Uma das maiores baterias da Marvel teve um monte de campanha para levar criança negra, pobre pro cinema. Acho que marcou, marcou a geração e Realmente foi um filme muito poderoso, né?
1: E concorreu o Oscar, né? É, foi realmente um filme... Ele foi muito fora da curva, né? Foi dentro das proporções, né? Por assim dizer, aqui na, no Brasil a MSP do Jeremias tentou fazer uma pegada parecida, né? Tentar mostrar pro público negro que eles também têm espaço aqui. Não é uma coisa só para branco, né? Não é só classe alta... E eu acho que foi muito bem sucedido, que nem você falou, né? Foi levado, fizeram muitas campanhas para levar crianças negras para ver o filme. E eu acho que por tudo que ele carrega, e agora, né, assim, o Chadwick, é um, é, um, é um. O filme carrega uma mensagem muito poderosa. E pelo que eu tava lendo nesses tempos, o Chadwick ao máximo, tentou não falar da doença dele durante a gravação do filme, porque ele queria que o filme fosse sobre a cultura negra, sobre os negros para a cultura negra e não para a doença que ele estava carregando. E aí isso para mim torna ele como ator a presença dele mais importante ainda nesse universo.
2: Luiz é, é um personagem tão legal no, no Guerra Civil já tinha aparecido. É, ele é um cara tão imponente, né? A realeza, você vê o respeito que todos os outros têm por ele. É, um personagem realmente incrível. Eu acho tudo isso muito legal pelo lance da representatividade, né? Nós temos, é, a gente consegue se identificar com mais heróis é, e crianças negras, elas têm um pouco mais de dificuldade. É, tem, a Marvel ainda faz um bom trabalho nisso, eu acho. Que já utilizava o Falcão acho que era, o Falcão era um bom personagem também. Mas tem um tem filme, o Blade, confirma, né? É o Blade não é tão mainstream assim, acho que, acho é que nem é para criança tal, mas Pantera Negra veio pra mudar isso e acho que é um, um filme extremamente importante mesmo. Eu tenho uma menção rosa também, que é o filme Dos Incríveis. Um filme da Pixar sobre uma família dos super heróis Acho que também tem uma mensagem muito legal. É, é o que eu esperaria de um filme do Quarteto Fantástico no cinema, que agora <risos> talvez aconteça com a Marvel. É, é um filme que é muito bom o o primeiro eu acho um pouco melhor do que o segundo Acho que o segundo Pecou em ser uma sequência Imediata do outro Acho que eles poderiam ter usado O tempo a favor deles Ter envelhecido um pouco a equipe é, Ter evoluído um pouco os heróis Mas também continua sendo um bom filme E essa menção honrosa aí.
1: Nossa, eu concordo totalmente com isso que Você falou do primeiro pro segundo É um ótimo filme e se tivesse dado um tempo Teria sido melhor
2: Eu tenho outro também Não sei se vocês têm mais algum é, X-Men Primeira Classe.
0: É um filme... Eu ia falar isso também, cara. Boa lembrança.
2: <risos> é um filme dos X-Men aí que eu gosto bastante. Acho que tirando o primeiro, talvez que eu que eu gosto mais pela importância dele, né? Mas em, em história, em, em visual, eu gosto mais do Primeira Classe. Mas é um filme muito bom e, e traz de volta a cor para os X-Men. E mostra eles trabalhando em equipe mesmo, eu acho isso muito legal e acho que falta bastante nos filmes do X-Men no cinema. Eles trabalhando em equipe, combinando poderes, esse tipo de coisa. Então, primeira classe aí é muito legal.
0: É, eu concordo totalmente com você, e uma coisa que é boa de lembrar, cara, é que esse primeira classe veio depois do X-Men Confronto Final, que foi zoado, né, o terceiro filme, e depois do X-Men Origens Wolverine também, então... Tava meio embaixo, né? Tanto que eles, eles fizeram esse filme querendo mudar mesmo, né? Querendo dar uma, tipo um reboot na, na, Sim, na franquia, né?
2: O elenco é tudo renovado, direção, tudo. É, eu acho que eles deram um, um primeiro passo muito bom. Acho que no final estragou. Caramba. Não gosto dos outros filmes que, que vieram na sequência desse, mas gostei muito desse. Acho que só de ter mudado o uniforme é, ter trazido um, um, uma renovação de elenco muito legal também E o roteiro que é muito amarradinho Acho muito legal
1: é, Tem uma menção do Doutor Estranho Eu lembro que eu não esperava muito Porque eu conhecia um pouco o quadrinho Mas tá, vamos ver E eu achei sensacional Eu acho que visualmente é provavelmente o, melhor, o filme mais bonito da Marvel quando ele entra no, no mundo da projeção astral dele. É um filme que mostra muito também como um cara com soberba, um cara que se acha muito, pode acabar se transformando quando ele acaba perdendo né, o que ele tem de melhor, que seria a capacidade dele né, de, de, de fazer cirurgias. Ele ainda acaba sendo uma pessoa que se acha muito, mas só que essa jornada dele buscando se melhorar, eu acho que é muito bonita. E, como eu falei, o visual desse filme eu acho que é o que me encanta mais.
2: Verdade, o visual ali lembra bastante Guardiões da Galáxia, acho, né? Aquela coisa colorida, é, de vários universos. Tem a parte do espelho também. Esse filme é muito legal, gosto bastante também.
0: Tem uma hora que ficou meio a origem, né?
2: Nossa, os efeitos Sim. desse filme são incríveis, né? E o diretor desse filme chama Scott Derrickson. Derrickson. Isso. E ele vem de filme de terror. Então, quando anunciou, todo mundo achou que ia ter uma parada um pouco mais é, terror mágico, assim. E não foi isso, né? Eu acho que ele seguiu ali a Fórmula Marvel, deu a cara dele pro filme, e gosto bastante.
1: Mas promete ser isso no próximo, né?
0: É, eu confesso que eu, que eu até gostaria mais se fosse assim. Esse, o lance da Fórmula Marvel, que a gente já falou, de o vilão também é bem fraquinho, assim, tipo.. Não tem... Fraco por não ter espaço de tela, né? Não desenvolveu. Também tem umas piadas fora de hora. Acho que por isso que não entrou no meu Top 5 também. Mas eu gosto também desse filme.
2: Sim, é. O vilão ali... É aquele esquema Marvel de ter um vilão com os mesmos poderes que o herói. É, o que poderia ser um pouco diferente foi o Dormammu. Que eu não gostei muito do visual dele. Conheci o personagem pelo Marvel vs. Capcom. Que ele tem um, uma, uma espécie de armadura. Um visual meio cavaleiro... Meio motoqueiro fantasma é, Achei criativo o jeito que ele foi derrotado Mas Não, não gostei muito desse, desses vilões eu Acho que o filme é muito bom pelo, pelo ator principal Que corria muito risco De ser só mais um Tony Stark Arrogantão e tal Mas acho que ele encontrou um tom muito bacana pro personagem E visualmente também é muito bonito
1: Dormammu eu vim para Só para lembrar a todos
2: Pois é, muito bom, no cinema é muito legal isso
1: Sim. É, tem mais alguma menção? Eu lembrei de uma coisa.
0: Eu tenho uma rapidinha. Fala aí, rapidinha frente. não, né? Dá pra falar bastante. A gente falou do, do Pantera Negra de representatividade, acho que é, é bom falar de mulher, mulher Maravilha também, né? Eu gosto do filme, achei bem legal assistir, acho que duas vezes no cinema. E foi o primeiro filme com uma protagonista mulher, né? Uma mulher forte, uma mulher guerreira, princesa, amazona, enfim. É... Também não curto tanto o final, achei que ficou meio estranho aquela última batalha ali. Mas todo o filme, toda a representatividade, o feminismo, tudo que ela combate assim, com uma delicadeza também, é, é uma coisa que, que é louvável também.
2: Eu não, não sou fã do filme, eu acho o um roteiro fraco também. Como você falou, a batalha final eu acho meio bizarra com a Mulher Maravilha dando Kamehameha ali no vilão. Mas, pela parte da, da importância dele, da representatividade, o filme que fez sucesso, acho ele interessante também. Acho que poderia ser melhor, espero que a sequência seja melhor, mas não entraria na minha lista mesmo, não. Mas é um, um filme bom, bacana, importante.
1: É, eu, eu acho ok, eu não acho nada demais também, pra falar a verdade. Na época que eu vi, eu até gostei mais, Que se passa em época de guerra, que é um assunto que eu gosto, mas vale mais realmente pela Mulher Maravilha. Eu tenho uma última menção que na realidade não é filme é, seria uma séries da Marvel Do Netflix Principalmente Demolidor, vai, as outras eu não acho tão boas Mas Demolidor É uma série do caramba É uma série que tem vai, Cada temporada tem três episódios E ela não, não tem enrolação É uma série que fica Sempre é, Ela não fica parada Ela tem novidade em todos os episódios Ela não tem medo de, de se modificar e eu acho que vale muito a pena dar uma conferida. Infelizmente, foi cancelada, né, como todas da Marvel na Netflix. Mas só que os direitos do Demolidor especificamente voltaram para Marvel no começo desse mês e tem rumores que ele vai estar tá no próximo filme do Homem-Aranha e eu espero que seja muito bom, que com mesma ator, aparentemente, espero que seja o primeiro passo para um filme com ele ou para uma nova série com ele.
2: Gosto, gosto das séries. É... acho que o... <risos> muda muito o, o, são quatro heróis, né? É Jessica Jones, o Demolidor, o Luke Cage e o Punho de Ferro. Eu acho... O
1: Justiceiro depois.
2: O Justiceiro depois. É, gosto bastante do Demolidor também. Acho que as três temporadas foram bem legais, mas a diferença de, uma, de um personagem para o outro é muito grande. Gosto um pouco, acho que no meu segundo lugar Faria Luke Cage, dos outros dois Eu não gosto muito não E o Defensores também achei extremamente fraco Mas Demolidor é muito legal Espero que, que ele esteja no filme do Homem-Aranha também Parece que ele seria o advogado Do Peter Parker, alguma coisa assim Ia ser muito, muito legal
1: Eu vi esse rumor também, espero que seja verdade
2: Eu tenho mais um Talvez o Pode. último aí Pode mandar É um filme que todo mundo aqui gosta bastante Eu tenho certeza então, vocês talvez tenham esquecido também dele, que é Key Cass. Que é um filme que muda completamente do que a gente falou. Acho que ele é o mais diferente da lista. É meio independente, talvez. Que é um moleque sem poderes que resolve vestir uma roupa e sair batendo em todo mundo. E o filme é muito legal. O elenco é muito bom. A história. É... Eu não li o quadrinho. Então, eu fico só pelo filme, mas eu sei que que adaptou bem a história, tem a Hit Girl, tem o, o Big Daddy e eu gosto bastante desse filme também, é bem violento, tem o vilão que é o, o Red Mist, se eu não me engano o nome dele, que McLovin. é o McLovin, que não dá pra <risos> esquecer da cara desse moleque e é muito legal esse filme.
1: Tinha esquecido mesmo, é muito bom, tem dois, eu gosto dos dois também. Embora o Jim Carrey não goste da violência, ele fala que ele nunca mais vai voltar a fazer um filme de herói por causa disso. Eu gosto bastante da violência desse filme.
0: <risos> e é um, Nos quadrinhos, eu indico você a ler, o Caio, você vai gostar bastante, são muito bons. E é do mesmo autor do, do velho Logan que a gente citou aqui, então. Eu, eu, gosto, vi, eu... eu gosto mais do quadrinho do que do filme, embora o filme seja bom também. Legal, é vou, vou assistir, vou, vou procurar sim.
1: É, aliás, se alguém aqui estiver ouvindo isso aqui e quiser começar a ler quadrinhos, Mark Millar é um bom nome para procurar. As histórias dele geralmente são adaptadas para o cinema, porque são de mais fácil adaptação, né? Então, é uma boa pedida.
0: Boa. Foram várias menções honrosas, mas é hora do primeiro lugar. Você, César, qual o seu primeiro lugar?
1: Pra mim não tem como ser outro, é Vingadores Ultimato, filme do ano passado, meu, é, é o que se o, o Caio falou, né, do Guerra Infinita, se o que a gente queria era fanservice, no Ultimato teve mais. Desde o começo, que a gente queria ver a cabeça do Thanos rolando desde o final do Guerra Infinita, nesse teve a cabeça do Thanos rolando com 5 minutos de filme, que foi uma coisa impressionante. Isso não vou falar que é spoiler não, porque o filme desenrola, desenrola depois disso. E você consegue, pela primeira vez, ver todos os heróis juntos com a icônica cena do Vingadores Avante. Tem momentos tristes pra caralho também, o que é um pouco <risos> difícil, mas eu acho que só pelo fanservice que a gente esperou 12 anos pra ver esse primeiro ano de ferro, pra mim vale a primeira posição com muita sobra. Mesmo que o roteiro não seja tão bom, vai, ok. Ele é mais pelo fanservice.
0: Nossa, eu concordo totalmente com você, e eu já vou adiantar que é o meu primeiro lugar, eu já imaginava que seria o seu também. Sabe?
1: É, quando você falou, eu imaginei também.
0: <risos> o que é da hora de, de lembrar desse filme é a emoção que trazia no cinema, tipo, era coisa absurda, parecia a Copa do Mundo. E, tipo, aparecia a personagem pessoal, comemorava, gritava, até o ponto de você nem ouvir direito o que tava acontecendo ali no filme. Então foi uma, é coisa, foi uma coisa surreal, tipo, tem reações até hoje no YouTube, e se eu vejo eu fico meio arrepiado também. Então é, é muito doido também, igual você falou cenas tristes, se eu via o pessoal chorando no cinema, tipo. Cara, é, é muito doido isso.
2: É pois é, cara, eu acho que esse filme é o ápice de filmes que eu vi no cinema, que é uma gritaria assim, absurda. É a sessão completamente lotada. A pré-venda, que muita gente ficou sem ingresso. É, como o Cesar falou, foi o ápice de 12 anos de história da Marvel. Mas eu acho que ainda faltou alguma, faltaram algumas coisas. Eu, como eu falei, o Guerra Infinita ainda é o meu favorito dos Vingadores. Eu acho que eles poderiam ter... É que também o filme era enorme, cheio de personagens, seria muito difícil. Mas eu, por exemplo, queria ver mais do Hulk... Acho que ficou faltando a revanche dele Contra o Thanos ali do, do Guerra Infinita Eu queria muito ter visto isso E acho que faltou cena do tipo Thor Chegando em Wakanda Acho que a que mais se aproxima disso é o... São os portais abrindo, o pessoal voltando Mas pra mim aquilo já foi um pouco esperado Já Não estava esperando que fosse da forma que foi Mas estava esperando que acontecesse e o Capitão América também segurando o martelo, mas eu ainda acho a cena do Thor melhor. Mas concordo com vocês, Mano, um filme muito da hora.
1: O Capitão pegando o Martelo, o Stormbreaker, que era o grande, aí o Thor falando, não, não, o pequeno é seu me dá o grande. Mano, você falou que você não gosta de piada e filme da Marvel, mas só que nesse filme, eu acho que as piadas casaram muito bem. Tipo, não. isso. Eu não vale muito a pena. Eu não, eu não
2: gosto de piada mal encaixada. No filme do, do, Doutor, do Doutor Estranho tem, muito, tem muita piada mal encaixada com a capa lá Mas se é uma piada ah, bem No momento legal, eu gosto sim Só achei que faltou isso Faltou cena é, inesquecível Apesar de que eu acho essas cenas também muito legais Eu comparo muito com a Torino Wakanda Eu acho que, que faltou aquilo ali
0: Mano, mas eu, eu, eu discordo um pouco, Caio. Eu acho que essas cenas são inesquecíveis tanto quanto, sinceramente. Sim. E foi, foram as cenas que causaram esse, esse barulho no cinema, né? Tipo, o pessoal comemorando, eu, quando viu ele com o Capitão América com o martelo, foi muito doido. Tipo, era uma coisa que a gente tipo queria, mas não imaginava que ia acontecer. Então, quando aconteceu, foi o ápice do fanservice, tudo bem, mas... Os fãs gostaram do service
1: Parecia gol em Copa do Mundo O cinema gritando Quando o, o capitão pegou o martelo Quando os portais começam a abrir o, Arrepia o braço até agora, cê é louco É mesmo é, é,
0: é, Não é dá verdade. pra esquecer
1: isso né? Porque, tipo, vem a voz do, do Falcão, né? Falando, capitão, a sua esquerda E, tipo, vem um Aí vem um monte de portal nossa, cê é louco Não, e
0: cada um que ia aparecendo eu Ia comemorando, aparece o Doutor Estranho Aparece o Homem-Aranha, aparece não sei quem é não. E tem as. E, e o... Não, pare. falei. Não vai é você.
1: Não, o... E depois o Homem-Aranha chegando pro, pro Tony Stark falando: É, ah, a gente chegou, o Doutor Estranho abriu um monte de portais, é, porque eu tava, sei lá o quê. Mano, tipo, é uma criança realmente tipo, chaves, entrando né? depois. <risos> e, e nossa, e... imagina, se você tivesse ficado no vácuo, sei lá, por quantos anos passou? Seis anos? Dez anos? Não lembro.
2: São cinco, né, que você... eles falam.
1: Ah, beleza. Então, mano, é uma coisa que eu acho que é muito real também isso. É, 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 seria a gente no filme, o Homem-Aranha. Então, cenas assim parecem de pouca importância, pra mim, marcaram muito.
0: Pra mim também.
2: Eu concordo cortei, você falou Concordo coisa? com vocês. Tem cenas icônicas, mas ainda assim eu acho o Guerra Infinita mais legal. Ah, não, acho que, não sei por quê. É, é que é
0: diferente, né?
2: Sim, é então. eu Acho que o, o Guerra Infinita acabou no ápice do filme. E, e o, o, o Ultimato ainda tem uma barriga grande ali, ali no meio Aquela parte do Thor que ele volta no tempo E tudo isso eu acho que criou um, um pouco de barriga Apesar de ser fanservice pra caramba, muito legal ele ser visitando os filmes antigos Mas não sei, hum, gosto bastante Mas prefiro o, o Guerra Infinita ainda
1: Inclusive o próprio Thor criou uma barriga nesse período, né? Pô,
2: isso foi muito legal. Ele mostrou o cara ali todo todo ferrado. E o, o visual dele no final, na batalha final, meio viking ali, também ficou muito legal.
0: Tipo, virou um típico gamer, né, Caio?
2: <risos> pois é. Ele zoando o outro gamer, mano. Ele, ele jogando Fortnite, ele tá jogando com os caras ali. E é um dub master, tá... né? Sim, eu. Eu não sou loiro, mas se eu fosse loiro, estaria bem parecido.
1: Eu sou. Eu estava de barba até agora há pouco. Prazer, Thor.
2: Mas, na verdade, o Thor ali é uma grande homenagem a um amigo nosso chamado Rafael Henrique Galera. Eu sabia que
0: você ia falar isso. Vou ter que mandar esse episódio pra ele. Duvido que ele ouça o Sherecast no geral. Então, fala seu primeiro lugar, Caio. Cara.
2: cara, meu primeiro lugar já foi citado aqui. O Vinícius falou: foi o terceiro ou o segundo lugar dele?
0: Ah, o Homem-Aranha?
2: É o Homem-Aranha 2. Que pra mim é o melhor filme de herói. Um filme que toda vez que está passando, independente de onde está passando, eu assisto e fico arrepiado. Eu acho que ele resume bastante. O que eu considero ser um herói Que, diferentemente do que acontece no super-homem Que tem, né, o cara taca caminhão, explode prédio e tudo mais Eu acho que o Homem-Aranha se sacrificando Ele deixa de ir atrás do, do Dr. Tops na cena do trem Pra salvar o pessoal ali E eu acho, cara, esse filme para mim é, é muito especial Lembro direitinho quando eu vi no cinema A trilha sonora é incrível eu ouço no Spotify até hoje, e para mim ele resume completamente o que é ser super-herói, que é se sacrificar para salvar alguém, que é pra é, é, é lutar independente de como você tá, é deixar a sua vida de lado para correr atrás do que é preciso, e todo esse tipo de coisa. Então para mim esse é o melhor filme de super-heróis.
0: E, e se eu não, Me corrija se eu estiver errado, não é esse que ele deixa de ser Homem-Aranha também? Que acho que ele, não sei se ele perde os poderes.
2: Sim, é, tem um conflito, né? Que ele vida pessoal e vira super-herói. E, e toda essa história de, tipo, é, que ele vai no médico essa cena é muito boa que ele vai no médico e o médico fala pra ele, que ele conta a história: ah, o meu amigo tá sonhando que ele é Homem-Aranha e cai da parede. Aí o médico fala pra ele. É, talvez então ele não deva ser o Homem-Aranha subindo pelas paredes. E ele acaba deixando de lado é, os, né, a vida de Homem-Aranha para focar na vida pessoal. Aí ele começa a ir bem na escola de novo, começa a tirar boas notas de novo e a vida, a vida pessoal dele vai melhorando. E quando a Mary Jane corre risco, na hora o poder volta e ele vai para cima do vilão. Aquela cena do carro que é incrível até hoje, se você assistir de novo. Nossa, a teve...
0: tensão é absurda.
2: Eu lembro que teve até matéria no Fantástico falando dessa cena, que o carro vem entrando pelo vidro e tudo fica em câmera lenta. Cara, pra mim esse filme é foda demais. Melhor filme de super-heróis.
0: Cara, justo. <risos> Seus argumentos foram ótimos. <risos>
1: Eu não gosto muito do Tobey Maguire como Homem-Aranha Por isso que eu não acho tão bom, pela verdade Kika, kika, kika
2: ele, bom. Vinícius Não,
1: foda-se eu, eu, eu realmente Ô, não acho aí, tão bom Peraí, o Chirico
0: vai entrar agora, César
1: eu, eu prefiro os outros dois como Homem-Aranha sem, sem zoeira, Andrew Garfield e Tom Holland eu acho melhor Eu não gosto do... Eu acho ele um bom ator, mas eu não acho ele um bom Homem-Aranha
0: Ô César, tá fazendo barulho aí Não sei se tá mexendo no microfone
1: É Deus é o rei do Caio comigo É o rei do Caio comigo Não <risos> É, não, é sério, mas tudo bem F Segue em frente
0: Cara, eu, eu gosto muito do Qual que é o último mesmo? O nome do último Homem-Aranha?
2: Tom Holland. Tom, Holland.
0: Tom Holland Eu gosto bastante dele, tipo, que é um Homem-Aranha mais jovem Só que o toby Maguire pra mim ainda é o melhor E o outro lá, Andrew Garfield, eu acho horrível
2: Tá errado Eu, eu concordo Eu acho o Tom Holland é, Sim, são três visões bem diferentes do Homem-Aranha, né? O, acho que são três fases bem diferentes O, o primeiro é um homem é mais velho O Andrew Garfield é um meio termo E o Tom Holland é mais jovem Acho que nem a gente nem é mais o público-alvo do filme, na verdade que é uma okay. galerinha mais jovem, já mais do YouTube Concordo Mas pra mim, o Tobi, é louco é, é o melhor, assim, disparado Eu Gosto do Tom Holland também Andrew Garf, Garfield acho um lixo Muito... Talvez muito pelo roteiro dos filmes, que são bem fracos, bem bagunçados. Até Mas toda a parte do Toby Maguire, tipo, tom romântico perfeito, aquela cena do beijo.
0: Nossa, icônica,
2: é doido, não tem como não. Acho que tudo. O terceiro filme é o mais fraco, mas ainda tem bons elementos. O Homem-Areia ali acho bem legal. Mas pra mim, o ápice é o Homem-Aranha 2. Não, não comparo com nada no cinema, não. Tchau, César. Tchau. <risos>
0: Tô brincando, Cara. meu amigo.
2: Vinícius, seu top 1, melhor filme de super-heróis aí, qual é?
0: Ô, meu amigo, você não tá prestando Foi. atenção no que Eu te Cash, né? Ah, é, eu você te te falou mato. que é igual
2: ao do César, né?
0: Eu te mato.
2: Aí é chato, aí...
1: Presta atenção ultimato. é isso que ele tá falando.
0: <risos> fico, fico triste, fico triste. Ah, mas eu coloquei em terceiro lugar o Top Maguire. Sim. Mas então, só falando rapidamente do Ultimato Falar uma coisa diferente é Que eu acho que É bem simbólico ele estar tá em primeiro lugar Porque eu acho que eu, eu não penso nele como Um filme só, sabe Eu acho que ele carrega todos os outros Tudo bem que tem tipo, várias referências Dentro do filme dos outros 12 anos lá, né Mas ele tá muito No primeiro lugar por isso, talvez o, o Batman, que eu coloquei em segundo O Cavaleiro das Trevas, seja o melhor filme só que aí o Ultimato carrega toda Toda essa construção que foi feita Durante esses anos pra mim, entendeu
1: É, o Batman funciona sozinho, né Exatamente O Ultimato sozinho, ele não funciona E eu considero muito o Ultimato Guerra Infinita Um filme só Por isso que, assim, Guerra Infinita é um puta filme Eu só não coloquei ele no Top 5 também Porque eu nem ia colocar os dois
0: É, ia ser meio bizarro, eu também pensei nisso
1: É
2: Então, mas porque, assim, se... outra Falei. coisa que me incomoda um pouco no Guerra Infinita teve toda a, a exploração Dos filhos do Thanos ali né? É, não lembro o nome de todos Mas tinha Falso de Ébano E tudo mais E no, no, no Ultimato Acho que eles poderiam ter usado naquela batalha final De repente ter feito um, Alguns confrontos, sei lá Pantera Negra e Homem-Aranha Contra Falso de Ébano, sabe? Essa coisa mais quadrinho De juntar pra bater em um vilão E putz, eu acho que isso foi Tão desperdiçado que eu fiquei muito triste Eu tava esperando, como eu falei A revanche do Hulk com Thanos e, De repente um Hulk contra Aquele grandão lá Que eu não lembro o nome Putz, cara E, e aquela, o Doutor Estranho também Ficou segurando aquela cachoeira lá Nada a ver é, Esse tipo de coisa me deixou muito triste eu Entendo que seria muito difícil encaixar Num filme daquele tamanho Mas acho que teve algumas oportunidades Que eles não podiam deixar passar e acabou passando
1: é, na realidade, se for pra criticar o filme, você quer ganhar hater pro Shirecast, eu posso falar uma coisa. A cena que reúne todas as mulheres do Ultimato é uma merda. Ela ficou muito artificial. É, tem uma cena que é muito, muito mais orgânica na segunda temporada de The Boys que chuta a bunda da cena da Marvel. Mas, na verdade, então, assim, eles
2: tão, a... eles zoam essa cena da Marvel também, né? No The Boys, na segunda temporada. Sim. Eles zoam então, e, no falando. final, eles trazem a cena como ela deveria ter sido feita, né?
1: Exatamente. Por isso que eu tô falando, é, é, ficou muito artificial isso no filme. Então, assim, eu entendo que eles fizeram da importância feminina, mas só que, sendo justo, tiveram coisas muito artificiais em Ultimato que foram só pra fazer o fanservice. Não foi ruim muitas mulheres que eu conheço gostaram por causa que foi importante mas poderia ter sido muito melhor
0: é isso yeah.
1: This é is it.
0: então finalizamos mais um Chiricast. muito obrigado a meus amigos heróis César Caressato César Demolidor Caressato obrigado e Caio Maguire Vieira
2: uma honra uma honra <risos> E você é o que?
0: É, eu sou, sei lá, o um figurante ali.
1: espera que você gosta mais de Demolidor da Aranha, Aí você usou os dois já.
0: É, porque eu gosto de vocês, principalmente. É o, Vi é o Vinícius Garfield. Vini <risos> não, tá louco. Vinícius, eu sou o Groot. Tá
1: ótimo, hein? É um bom final.
0: É bom, que eu não preciso falar muito.
1: Vinícius Hakum.
0: Tá bom, né? Vamos finalizar. Vai sobrar uma merda pra mim em algum momento Não, eu gosto do Rocket Não, então Por enquanto tá bom, né? Vamos terminar no alto Então é isso Obrigado a você que nos ouviu Obrigado aos ouvintes Aos seguidores do ShriCast No Instagram e no Facebook E até o próximo episódio Tchau